0: entrenador wellness episodio 118 prevenir lesiones arrancamos muy buenos días para todos bienvenidas y bienvenidos a entrenador wellness tu podcast donde vas a aprender Realmente sobre entrenamiento, alimentación y lo fácil que es generar hábitos saludables para obtener la vida que de verdad te mereces. Soy Marcos, profesor en educación física y entrenador personal de EntrenadorWellness.com. Y si eres nuevo o nueva por aquí, tienes la posibilidad ahora mismo de suscribirte a uno de los pocos podcasts en español que hablan sobre movimiento y movilidad. En este episodio aprenderás diferentes maneras, diferentes formas para que puedas prevenir posibles lesiones en tus entrenamientos, ya sean de fuerza, con tu propio peso corporal o si utilizas pesas y tus entrenamientos también de movilidad. Existe mucha confusión de lo que tenemos que hacer antes, durante y después del entrenamiento con respecto a las lesiones, que en muchos casos Solo se las dice, se las nombra, pero todo esto que se habla no está basado en evidencia científica ni mucho menos en experiencias. Iré detallando cada uno de los consejos y si crees que en alguno no me detengo el tiempo que tendría que haber parado y explicado bien, o si en algún momento te surge alguna pregunta que quieras hacerme, la puedes anotar y más adelante publicarla en la sección de comentarios de este artículo y yo ahí te voy a poder responder lo antes posible. Ahora arrancamos con estos consejos para prevenir lesiones. El primero de ellos, para prevenir lesiones, es fundamental tener un buen calentamiento, la primera parte de tu entrenamiento. Esta parte tiene que ser más o quizás igual de importante que el resto del entrenamiento en sí. Tal vez se la cuestiona como la parte más aburrida o la parte menos atractiva del entrenamiento porque normalmente se realizan calentamientos poco efectivos y sin sentido sin sentido en relación a lo que estás por entrenar por ejemplo un calentamiento poco efectivo podría ser ir al gimnasio y correr en una cinta otro calentamiento poco efectivo podría ser llegar a un parque que quieres entrenar al aire libre y te pones a dar un par de vueltas alrededor del parque antes de tu sesión de entrenamiento realizar unos cuantos giros con las articulaciones esa típica movilidad articular que nos enseñan en la escuela o colegio puede servir en algunos casos pero se puede hacer algo mucho más específico y mucho mejor o también otro calentamiento poco efectivo sería realizar solamente estiramientos pasivos estiro un poco mis cuádriceps, estiro un poco los hombros, los isquios y ya con eso supongo y creo que tengo un calentamiento listo y no es así para prevenir lesiones tu entrada en calor como se la conoce de manera típica vamos a entrar en calor se suele decir o bloque de activación según el entrenador que tengas cada entrenador le llama a este bloque 1 de diferente manera en mis clases yo le suelo decir bloque 1 bloque de activación y para las primeras clases con las personas que entreno le suelo decir que es una entrada en calor pero la vamos a llamar de otra manera aquí te daré algunas recomendaciones así tengas un bloque 1 organizado orientado y que tenga sentido gracias a un artículo que ya hice hace un tiempo de cómo hacer una entrada en calor en casa y también le sumamos estos consejos de hoy espero que tengas en cuenta lo siguiente escucha muy bien el primer punto sería empezar lento ve aumentando la intensidad de este bloque 1 a medida que tu cuerpo se va dando cuenta que estás por entrenar haciendo ejercicios Primero lentos, un poco más controlados y a medida que ya empieces a entrar en un estado de estoy por entrenar. Ahí empiezas a aumentar un poco la velocidad y los estímulos para que tengas un buen bloque 1. El segundo punto sería si tu entrenamiento tiene por ejemplo sentadillas, peso muerto y ejercicios que involucran tus piernas. Dentro de este primer bloque de ejercicios tienes que poner ejercicios de movilidad de tobillo de cadera como también ejercicios para la estabilidad de tu rodilla y en otros casos que tu entrenamiento sea para la parte superior para el torso y tengas ejercicios como press militar tracciones y diferentes empujes dentro de este primer bloque te recomiendo poner ejercicios de movilidad para tus muñecas el tórax como también ejercicios de estabilidad para los hombros otro consejo otro punto importante es que entrenes tu core la zona media y otros músculos que componen el core este momento es ideal para incluir ejercicios seguros para tu abdomen cuando hablo de ejercicios seguros para el abdomen no son los típicos crunch esos ejercicios tradicionales que solemos ver en el gimnasio donde la persona flexiona la espalda y quiere cómo entrenar directamente los abdominales. Son otro tipo de ejercicios para el abdomen que si no los conoces te dejo un artículo donde hablo de cómo entrenar el abdomen de forma correcta en casa. Siguiente punto incluye ejercicios de coordinación, algunos ejercicios simples que requieran tu total concentración que te va a ayudar a prepararte para los bloques que vienen de tu rutina de entrenamiento. Y último punto con respecto al bloque 1, a tu calentamiento, es no te excedas. Con tan solo 10 a 15 minutos es más que suficiente para que prepares tu cuerpo al entrenamiento que estás por hacer. También puedes aumentar este tiempo o incluso disminuirlo. Hay calentamientos que pueden durar 20 minutos, 25 minutos o lo que te dije recién menos tiempo, 5 minutos todo dependerá del entrenamiento que estás por hacer pero como regla básica entre 10 a 15 minutos es suficiente con esto terminamos la parte de calentamiento que sería el primer consejo para prevenir lesiones el segundo consejo es escuchar tu cuerpo no sé si suena un poco extraño esto de escuchar el cuerpo pero es algo que yo intento siempre transmitir a mis alumnos que sepan escuchar y sentir su cuerpo por ejemplo cuando están haciendo un ejercicio les duele tal zona, les molesta tal zona o también cuando sienten hambre tienes hambre de verdad o solamente es una emoción o solamente viste visto una imagen de una pizza o algo y te dio la sensación de que tienes hambre a eso me refiero con escuchar tu cuerpo en este caso estamos con prevenir lesiones gracias a esta habilidad la idea principal de este punto de este consejo es que no entrenes más de lo que tu cuerpo puede soportar tenemos que ser conscientes de que todos tenemos nuestras limitaciones con respecto a un entrenamiento o a un ejercicio en sí aunque tu entrenador y esa voz interna te diga si sí puedes hacerlo vamos una repetición más existe otra pequeña vocecita que habla un poquito más bajo que dice no puedo más hasta aquí llega mi cuerpo no puedo hacer otra flexión de brazos si hago otra puedo lesionarme tenemos que saber escuchar esas voces internas para que nuestro entrenamiento sea el adecuado a medida que vayas entrenando vas a conocer tu cuerpo y tus límites esto no se aprende de una semana a otra esto toma tiempo y así vas a saber cosas como cuándo darlo todo, cuándo parar cuándo puedo dar un 80% en determinado momento del entrenamiento también el día que te levantes y estés con más energía podrás tener un entrenamiento excelente como también habrán días que te levantas de la cama y sientes que solo tienes que entrenar a un 50% o como le digo yo a media máquina esto solo es cuestión de entrenar, entrenar e ir escuchando nuestro cuerpo y así estar atento, estar atenta a lo que uno hace y a lo que uno siente y como sé que este punto puede sonar o ser difícil de entender al principio te preparé una lista de puntos para que puedas conocer tu límite un punto sería la duración del entrenamiento cuando estás entrenando más de lo normal más de lo que vienes entrenando o cuando realizas esas sesiones interminables de cardio llega un momento, llega un punto que el cuerpo simplemente ya te dice que no das más ahí ya sería creo que más que obvio que estás llegando a tu límite el siguiente punto es cuando ya te sientes mareado, te sientes un poco mareada, esa es otra señal de que estás llegando a tu límite. Otra señal podría ser cuando sientes una transpiración fría, te pones pálido y empiezas a sentir ese frío interno o como que la piel se pone de gallina que se levanta y se pone como unos puntitos en tus brazos, ahí tienes otro punto de que estás llegando a tu límite también sabrás que estás llegando a tu límite cuando sabes que estás en tu límite pero no lo aceptas muchas veces estamos entrenando queremos darlo todo sabemos que ya estamos al límite pero lo mismo queremos continuar ahí en ese momento tienes que decidir si continuar o bajar un poco el ritmo porque mañana va a ser otro día y mañana también podrás entrenar no hace falta sacrificarse, eh, darlo todo al 100% cada día con tan solo un buen entrenamiento, bien programado mañana podrás también entrenar como te digo no hace falta sufrir en cada entrenamiento y el último punto sería la cantidad de ejercicios que tiene tu bloque de entrenamiento si en un bloque de entrenamiento tienes más de 6 ejercicios puede que no sea lo más adecuado según tu nivel y puede ser que sea mejor empezar con tres ejercicios o dos ejercicios en los bloques de tus entrenamientos. Y más adelante aumentar a cuatro o cinco ejercicios. El siguiente consejo para prevenir lesiones es adaptar tus ejercicios. Muchas veces tenemos un ejercicio dentro de nuestra rutina que tal vez no se adapte a nuestra condición actual, a nuestro momento a nuestro estado actual voy a poner un ejemplo así se entiende mucho mejor que lo puedes ver en el artículo que acompaña este episodio el ejemplo que coloco es una estocada todos conocemos ese ejercicio dar un paso adelante flexionar las rodillas y bajamos este consejo de adaptar los ejercicios se aplica a todos los ejercicios y a todos los movimientos que puedes ver en internet y que puedes encontrar en mis programas y servicios de entrenamiento. Si recién estás empezando, puede ser que una estocada correcta para vos sea la estocada simple, solamente dar un paso adelante y volver. Si al dar ese paso hacia adelante, y cuando regresas te pincha la rodilla, sientes una molestia en la rodilla, tal vez una estocada en movimiento no sea tu ejercicio adecuado, Puedes probar con una estocada isométrica de fuerza sostenida. Haces la estocada y te mantienes en esa posición. Esto de adaptar ejercicios es tanto para adaptarlos a un nivel más sencillo como a un nivel un poco más difícil, más avanzado. Si una estocada simple no te provoca el estímulo que necesitas porque ya estás entrenando, ya vienes entrenando Hace tiempo puedes probar una progresión que sería una estocada búlgara, apoyando tu pie en una silla, en la cama, en un banco y bajar para hacer una estocada búlgara. La cuestión aquí es saber adaptar cada ejercicio para que puedas hacer tu rutina sin problema alguno. Siempre va a haber un ejercicio que te cueste, siempre va a haber ese ejercicio que no te gusta que no tienes ganas de hacerlo pero no confundas lo difícil con algo que nos pueda lastimar ahora te explico a qué me refiero con esto si el ejercicio es difícil pero lo estás haciendo bien y no te provoca daño alguno entonces continúa porque más adelante ese ejercicio ya no te va a parecer difícil porque estarás más entrenado más entrenada pero si el ejercicio te resulta difícil y ves que te está provocando una lesión o te está provocando dolor lo tienes que adaptar lo cambias y haces otra versión del ejercicio para continuar con tu rutina siguiente consejo para prevenir lesiones estirar antes de entrenar tienes que estirar sí o sí o te vas a lesionar eso es completamente falso espero que se haya entendido el sarcasmo y si no ya sabes, no hay que estirar antes de entrenar. Este es un mensaje que se suele escuchar mucho en gimnasios, al aire libre, en grupos de personas que salen a correr. Seguramente lo has escuchado o quizás lo nombraste. Si lo dijiste, ya sabes, no lo vuelvas a repetir para no seguir divulgando información incorrecta. El estiramiento pasivo no tiene ningún efecto para nosotros en nuestro calentamiento si deseas preparar tu cuerpo tienes que utilizar movimientos y ejercicios similares a los que estás por utilizar en los siguientes bloques de tu rutina existen diferentes tipos de estiramientos que pueden ayudarte a aumentar tu flexibilidad y ahora mismo que estás por entrenar por ejemplo fuerza no sirve de nada entrenar aumentar la flexibilidad estás por entrenar fuerza si vas a realizar una rutina de movilidad y flexibilidad creo que ahí sería interesante poner un bloque 1 de calentamiento que incluya algunos ejercicios con estiramientos para concluir con este consejo y así se entienda mucho mejor si vas a entrenar fuerza no te recomiendo estiramientos pasivos si vas a entrenar movilidad prueba estirar de forma dinámica y también sumarle liberación miofascial si no sabes qué es eso te dejo un artículo para que lo aprendas te va a ayudar mucho en tus entrenamientos y por último no es que le haga la guerra a los estiramientos pasivos estos suelen tener ese efecto placebo que nos hace sentir bien pero durante tu entrenamiento no lo veo muy recomendable porque ahora mismo presta atención estás por entrenar y tu cuerpo necesita estar activo estar dispuesto a lo que se viene no necesita relajarse y estar de manera pasiva estar tranquilo lo necesitamos bien preparado para el entrenamiento últimos dos consejos para prevenir lesiones por un lado tenemos primero el descanso si deseas prevenir lesiones en tu entrenamiento tienes que descansar cuánto tiempo te dejo un artículo así ves cuántas son las horas que tienes que descansar según tu edad por supuesto estas horas este número solo lo tienes que tener como un primer paso como una referencia en mente para que sepas cuánto tienes que dormir pero si deseas saber de verdad cuánto necesitas descansar tienes que hacer un seguimiento de tu sueño y ese seguimiento puede durar unas dos a cuatro semanas anotando y haciéndote diferentes preguntas. Puedes anotar la cantidad de hora que descansaste, qué hiciste antes y después de dormir, calificar tu calidad de sueño del 1 al 5, entre otras preguntas para profundizar más en el tema. ¿Por qué te digo todo esto? Si cada mañana te levantas con dolor muscular, sientes el cuerpo con falta de energía, y cada día te cuesta levantarte más tienes que revisar y analizar tu descanso esto ya no solo para prevenir las lesiones que es importante pero mucho más importante es para que tengas una buena calidad de vida sin un buen descanso nuestro cuerpo no va a funcionar de la manera que queremos y el último consejo sería alimentación una buena alimentación para la prevención de lesiones este apartado esta sección se merece un episodio completo pero si te interesa que lo profundice solamente tienes que comentar el episodio y yo voy a ponerme a trabajar en esta parte por ahora te puedo decir y te puedo recomendar que consultes dos de los artículos más visitados del blog plato saludable para cada día y para luego de tu entrenamiento y el otro artículo es tipos de dietas y por qué no tienes que elegir ninguna estos artículos te van a ayudar a tener una alimentación más saludable y para resumir este episodio así puedas prevenir lesiones te dejo ordenada una lista con los puntos que considero más importantes de los que mencioné hoy que me gustaría que tengas en cuenta así cuidas tu salud el primer punto es en tu primer bloque de entrenamiento haz ejercicios y movimientos similares a los ejercicios que se vienen en los siguientes bloques que es el resto las demás partes de tu rutina el segundo punto escucha tu cuerpo para que puedas conocer tus límites como lo mencionaba casi en el medio del episodio el tercer punto adapta los ejercicios a tu condición actual si no puedes hacer un ejercicio o un movimiento solo tienes que hacer la versión más fácil de ese ejercicio, ese movimiento que te estás proponiendo el cuarto punto no es necesario estirar de forma pasiva antes de entrenar prueba estiramientos dinámicos y ejercicios de movilidad el quinto punto el descanso es importante para que tu cuerpo se recupere entrenamiento a entrenamiento y así puedas prevenir lesiones y el último con tener una alimentación basada en comida real ya tendrías los nutrientes necesarios para que tu cuerpo se recupere y así en próximas sesiones de entrenamiento puedas dar lo mejor como conclusión y despedida espera un segundo que tomo un mate si llegaste hasta aquí y no te suscribiste, no sé qué estás esperando porque este podcast te ayudará a mejorar tu salud a través del movimiento y entrenamiento de fuerza. Si este episodio te gustó, puedes apoyar al podcast con un me gusta en cualquiera de las plataformas que lo estás escuchando. Compartir el episodio con una sola persona que creas que el episodio le va a ayudar y con eso ya estarías ayudando al podcast a este proyecto así podemos difundirlo a más personas que disfrutes tu fin de semana como siempre te digo no te olvides de moverte hasta pronto